2: Tardes, le damos la bienvenida a este su programa. Levántate y Resplandece. Mi nombre es Neisa Hernández y hoy me acompaña Perla. Vamos a estar hablando sobre la meta final de la vida eterna. Pero también antes que comenzar, queremos darle la bienvenida a toda la comunidad que nos escucha en el área de Amarillo, Texas a sus alrededores por la 1360 AM y 93.5 FM en amarillo y 102.3 FM en Hart, Texas. Bienvenido a la familia de Radio Guadalupe. También le invitamos a que baje nuestra aplicación a la tienda. Nos puede conseguir y identificarnos con la Cruz y el Rosario Colgando, que es la Radio Network Radio Guadalupe. Eh, también pueden este, sintonizarnos por Facebook Live en vivo. También pueden poner sus peticiones y sus comentarios. Y ahí les vamos a estar este, eh, pues, atendiendo con sus comentarios. También le agradecemos a toda la audiencia de Mirla, Nodesa. Eh, Kermit, Morton, Browfield, Lobos y todo el oeste de Texas. También por la 850 AM en el área de Dallas y Fort Worth. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Perla, ¿cómo estás? Bienvenida. Bendecida, Neysa. Muy contenta de estar aquí contigo otro día más. Qué bueno. Bendito sea Dios. Bueno, pues este, ¿qué tal si vamos a comenzar como siempre con una oración? Porque sabemos que pues el programa lo podemos hacer nosotros, pero quien lo dirige todo es Dios, ¿verdad? Vamos a darle esa Amén. invitación a nuestro Padre Celestial que esté con nosotros y nos acompañe en esta tarde. Así que, pues, vamos a ponernos en esa presencia de Dios y vamos en esta tarde a, pedir, a decirle a nuestro Señor, Señor Jesús. En esta tarde te agradecemos por tu amor y por tu misericordia, por tu fidelidad de cada día, Señor por darnos esta oportunidad, Señor Jesús, de todos estos medios de poder llegar, Señor, y llevar tu palabra a tantas personas, Señor, porque solo tu amor y tu misericordia lo puede hacer, mi Dios. Pero en esta tarde, Señor, queremos invitarte, mi Espíritu de Dios, a que nos acompañes, acompáñanos, Santo Espíritu de Dios. Sin ti no somos nada, sin ti no somos nada. En esta tarde queremos más que nada... Abrir nuestro corazón, Señor, porque sabemos que hoy, con este tema que vamos a compartir, tú nos vas a hablar a través de tu palabra, Señor, a través de alguna frase, algo que tú nos vas a dejar saber en este día de hoy. Señor, yo te pido, Padre, que nos pongas un corazón abierto, un corazón humilde, Señor. Tú sabes que no somos perfectos, Señor, pero por eso estamos aquí, Padre, clamando tu misericordia y tu amor, Señor. Para que nos des ese entendimiento, Señor A la palabra, al mensaje que hoy tienes para nosotros, Señor Yo te pido por cada familia Por cada persona que nos está escuchando por, por estos medios, mi Señor Yo te pido, Padre, que nos ayudes, Señor A poder entender que tú te vales de cualquier cosa, Señor Para llegar a nosotros Porque tu amor es eterno, Señor Abrázanos con tu amor en esta tarde, Señor que todos sintamos esa presencia tuya divina, mi Señor, que ese amor, Señor Jesús, que tú das, nosotros lo podamos sentir, no importa la distancia, Señor. Yo te pido, Santo y Bendito Espíritu, que te encargues de todo, que te encargues del programa, Señor, que te encargues de cada uno de nosotros, llévate nuestro cansancio, llévate todo lo que está dentro de nuestros corazones, que a lo mejor son cosas negativas, cosas que no nos van a ayudar, Señor, a que entre tu palabra. Limpia nuestro corazón, Señor. Llénanos de tu amor y de tu presencia, Santo Espíritu de Dios. Derrámate, Señor. Derrámate con poder en nuestros corazones, Señor. Te abrimos nuestros corazones, Señor, y te entregamos todo este programa, Señor, en tus bellas y benditas manos y por intercesión de mamita santísima. Hoy en esta tarde, Señor, todo lo dejamos en tus bellas y benditas manos porque confiamos que tú lo eres todo. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Y que a través de esta alabanza, Señor, nuestro corazón fluya abierto a la gracia. Gracias, Señor. say Por ese amor tan grande que nos tiene. Bueno, la semana pasada estuvimos compartiendo el tema de sanando las heridas, ¿verdad? Cuando perdemos un ser querido. Y pues hoy prácticamente vamos a tener un tema que va de la mano. Vamos a estar hablando sobre la meta final de la vida eterna. Y bueno, pues Perla, tienes mucho que compartir. Adelante, Perlita.
3: Gracias, Neisa. Y me gustaría iniciar con el Catecismo numeral 1020. Y ahí nos habla de que el cristiano que une su propia muerte a la de Jesús, ve la muerte como una ida hacia Él y la entrada a la vida eterna. Es muy diferente ver la muerte desde el punto de la fe, a ver la muerte desde el punto de la desesperanza. En otras palabras, el alma cristiana, ¿y qué es aquella alma cristiana? Es aquella que tiene una relación viva y práctica con Cristo. Una relación viva y práctica, no una relación de apariencia o solamente de palabras. Esta alma cristiana sale de este mundo y entra en el lugar de paz donde habita junto a Dios, junto a Santa María Virgen, con San José y todos los ángeles y santos. ¿Se imagina lo hermoso que ha de ser el poder entrar en ese lugar de paz? donde saldrá nuestro encuentro, nuestra hermosa Reina del Cielo? y todos los ángeles y santos, y poder contemplar a nuestro Redentor cara a cara. Entonces podemos concluir de que la muerte no es el final, sino es el inicio de una nueva vida. No es el final, sino es el inicio. Sin embargo, cuando la persona tiene un encuentro final, también ocurre lo que es el juicio particular. ¿Y qué es el juicio particular? También les voy a compartir lo que dice el Catecismo Número 10.21. Nos dice, la muerte pone fin a la vida del hombre cuando, como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de nuestras obras y de su fe. La parábola del pobre Lázaro, entre otros textos del Nuevo Testamento, habla de un último destino del alma, que puede ser diferente para unos y para otros. Entonces, en resumen, cada hombre después de morir tendrá la experiencia de un juicio final. Algunos podrán gozar del cielo pronto, después de morir, otros podrán entrar en un estado de purificación para más tarde poder entrar en el cielo y otros se condenarán para siempre y hay una frase hermosa de San Juan de la Cruz y nos dice a la tarde te examinarán en el amor a la tarde te examinarán en el amor ¿qué quiere decir? si no elegiste libremente, porque Dios no nos forza, ¿verdad? sino elegiste libremente amar a Dios, no podemos estar unidos a Dios. Y no podemos decir tampoco que amamos a Dios si pecamos gravemente contra Él. Ni podemos decir que amamos a Dios si estamos pecando contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Y quien no ama, permanece en la muerte, en la condenación. Y yo sé que estos palabras no nos gusta escuchar, ¿verdad? Y al hablar de esas palabras no estamos disminuyendo las emociones. Es normal cuando una persona muere que la vamos a extrañar, que nos va a doler, vamos a vivir un duelo, ¿verdad? Pero es muy diferente el duelo de aquella persona que tiene fe y que cree en la vida eterna y aquella persona que no la tiene. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el cielo. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo y lo ven tal y como es, cara a cara. De solamente de, de esas palabras, solamente de pensar, estar enfrente de Cristo, cara a cara, de imaginarme cómo poder estar en ese paraíso celestial, cara a cara con Cristo. ¡Qué honor tan grande! ¿verdad? de poder ver a Dios de contemplarlo en compañía de los ángeles solo de imaginarse eso pues en lo personal me llega un gozo en el alma y por eso la carta de San Pablo a los filipenses nos dice porque para vivir es servir a Cristo y morir una ganancia para vivir es servir a Cristo y morir una ganancia ¿qué quiere decir eso? que Pablo muy en lo profundo anhelaba estar en esa presencia, con Dios, con nuestro Redentor, con nuestro amor eterno. Es bueno tener metas en la vida, es bueno querer ir al colegio, es bueno querer ir a la universidad, tener un buen trabajo, el comprar una casa, un carro, pero al final todo se queda, nada nos llevamos. Después de la muerte solamente nuestra alma continúa. Por lo tanto, nos conviene que nuestra meta final sea la vida eterna, sea el cielo. Que todos, así como se sueña, quiero a la universidad, que soñemos, quiero ir al cielo. Y esa meta solamente se puede lograr amando. Solamente se puede lograr amando. Creo que aquellas personas que ya han vivido una experiencia muy cercana a la muerte por medio de una enfermedad grave, o quizá la muerte por segundos, ¿verdad? En una cirugía de corazón, de cerebro, sobredosis o qué sé yo. Quizá ellos puedan experimentar y entender un mejor lo que les estoy explicando, ¿verdad? Um, nunca yo tenía una experiencia de ese grado, ¿verdad? Pero sí hace algunos, quizá un poco más de 10 años, cuando tenía como unos 27 años, Desarrollé una enfermedad um, que hasta el cirujano, después de una biopsia que me hizo um, y varios estudios, le comentó a mi esposa, a mi esposo, perdón, cuando aún estaba yo inconsciente, que muy probablemente tenía quizá un cáncer agresivo, ya que en todo mi cuerpo estaban formándose tejidos grasos que se expandían rápidamente y eran muy dolorosos. Eran días de fiebre continua. Y cuando a mí me compartió mi esposo lo que había compartido el doctor de mi enfermedad, todo lo que yo pensaba muy importante, los logros universitarios, el haberse graduado con honores, el quizá ya tener una casa propia, pequeña, pero era nuestra, todos quizá un, un trabajo estable, todo eso perdió importancia. Y lo más importante para mí en ese momento era mi familia el amar y el vivir un día a la vez y ahí comprendí que lo más valioso es lo que no tiene precio y el poder mirar al cielo y el evaluar mi, nuestra vida ¿verdad? en realidad es muy impactante el vivir experiencias de enfermedad creo que aunque son dolorosas pueden ser una gran bendición porque nos ayudan a vivir una vida con propósito a tener un sentido a la vida. Pero muchas veces no queremos hablar ni reflexionar de la muerte, ni del cielo, ni del purgatorio, ni mucho menos del infierno. No queremos que nos toquen esos temas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pues, no son agradables. Entonces hoy vamos a hablar de eso, de lo que es el cielo, de lo que es el purgatorio. Sabemos que el cielo pues es la vida eterna, es la vida perfecta. Es una comunión de amor con la Santa, Santísima Virgen, o San, también con la Santísima Trinidad, con los ángeles y todos los santos. El cielo es un estado de gozo, un estado de paz, de realización más profunda del hombre. El cielo es un regalo de Dios, ya que por su muerte y resurrección, Él nos ha abierto el cielo. En las escrituras podemos ver cómo nos habla del cielo al referirse al banquete de bodas, casa del Padre, Jerusalén Celestial, paraíso, etcétera, etcétera. Entonces podemos decir que esa vida perfecta nunca la vamos a lograr aquí en la tierra. Esa vida perfecta solamente se va a lograr en el cielo. Quisieras compartir algo, Neisa.
2: No, sí, te sigo escuchando. Muy bien. Entonces,
3: sin embargo, así como existe el cielo, existe también la purificación final o purgatorio. ¿Y qué es esta purificación final? Es donde toda aquella alma que muere en la gracia de Dios y en la amistad de Dios, pero quien necesita purificación, sufre después de su muerte una purificación pero es con el objetivo de obtener esa santidad necesaria para poder entrar al cielo. Porque recordemos que tenemos que entrar blanquitos, ¿verdad? Limpios. No podemos entrar si estamos sucios, tenemos primero que pasar por esa purificación. Pero así como existe el cielo, existe el purgatorio, también existe el infierno. La mayoría de nosotros, la realidad es que no nos gusta, de nuevo, hablar de eso, pero es muy necesario y lo repito, ¿verdad? ¿Y por qué es importante hablar sobre la muerte y nuestro destino final? Porque esto nos lleva a levantar la mirada al cielo, a analizar qué estamos haciendo hasta el día de hoy y a darle importancia a lo que realmente es importante. A veces se le da tanta importancia el trabajo o tanta importancia a la fama, o tanta importancia a la ropa, o tanta importancia a los carros. Pero de nuevo, al final, todo eso va a quedar. O tanta importancia al cuerpo. ¿Cuántas horas de gimnasio quizá? No quiere, no quiere decir que sea malo el hacer ejercicio, es bueno. Pero nuestra prioridad siempre debe ser, de todo eso lo que más tenemos que cuidar es nuestra alma. Porque incluso el cuerpo se queda. Pero el alma no. El alma continúa.
2: Amén. Y qué importante, fíjate, a veces, este, como dices tú, nos olvidamos y pensamos en todas las cosas dándole importancia a todo y lo más importante lo olvidamos, que es trabajar por esa vida eterna, ¿verdad? Es trabajar por ese amor a que al final, al cabo, vamos a ser juzgados. Así es, Neisa.
3: El infierno es definido como el estado de autoexclusión. Un estado de separación con Dios. Un estado donde no se vive. Pues esa paz. Ni ese gozo. Sino más bien se vive mucha pena y sufrimiento. Pero toda esa pena y sufrimiento. No, no es más que nuestro propio resultado. De nuestras propias decisiones. ¿Verdad? Porque Jesús no condena. Él ama y muestra su misericordia. Somos nosotros los que lo rechazamos, somos nosotros los que rechazamos su amor o somos nosotros los que recibimos su amor y lo amamos, ¿verdad? Todos tenemos un libre albedrío. ¿Dios puede obligarnos a amarle? Sí, pero Él decide no hacerlo porque es todo un caballero, ¿verdad? Y nos da sus mandamientos. Y nos habla de las obras de misericordia, porque sabe que todo eso nos puede ayudar mucho en nuestra alma. ¿Verdad? Incluso en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, nos dice, La hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida. Y los que hayan hecho el mal para la condenación. Palabra de Dios.
2: Y alabamos, Señor.
3: Okay. Los que hayan hecho el bien para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación. ¿Verdad? Cuando ya tenemos, podemos decir siete años en adelante, pues ya tenemos más conciencia. Entonces no podemos decir, oh, es que no sabía. O es que no conocía, ¿verdad? Y sobre todo si estamos dentro de ministerios de las parroquias, si sobre todo estamos tan activos, conocemos y sabemos muy bien lo que estamos haciendo. Pero decidimos o vivir en la oscuridad o vivir en la luz. Claro que al final va a haber un resultado. ¿Verdad? Y a veces, tristemente, pero he observado que a veces se quiere abusar de la misericordia de Dios, que Dios se fija más en lo bueno que hago y se hace un montón de malas cosas y se hacen unas cuantas cosas buenas pensando que eso va a borrar todo lo negativo. O que Dios al final, mientras me porto mal, como quiera al final, a todos les da la misma moneda, ¿verdad? Como dice el Evangelio. Uh -huh. Y al final me voy a arrepentir. Y al final me voy a confesar. Y al final voy a convertirme. ¿Y quién nos garantiza que vamos a tener tiempo para eso? ¿Y si la muerte es repentina? Y aunque tuviéramos tiempo, si no hay ese dolor del pecado y no esa intención de reparar, aún así... A Dios no lo podemos engañar. Él sabe que hay en lo más profundo de nuestro ser. Él conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros sentimientos. Así, ¿Okay? así es. Y aún así el amor de Dios es tan grande hacia nosotros que Él no quiere que nadie se pierda. Pero de nuevo nos da la
2: libertad. Y a veces pensamos de, de alguna manera que, pues, vamos bien en el camino porque estamos sirviendo en la iglesia, estamos con Dios, pero eh, a veces, como dijiste tú ahorita, este, no, pues no, no me confieso porque, pues no, no acabo, estoy bien. Y tratamos, como de, a veces, de excusar muchas veces y no, no no nos detenemos realmente a pensar verdaderamente estamos bien, verdaderamente como pensamos, estamos bien en el amor, porque a veces estamos así pero entonces estamos peleados con el hermano o estamos peleados con alguien entonces este es, es, es algo que es bien difícil a la misma vez porque seguir el camino de Dios este pues lleva, es todo ¿no? hay que entregarlo todo como dijiste tú verdad y sobre todo eh, cuando nos estamos preocupando por esa vida eterna, ¿verdad? Entonces tenemos que, que llevar a cabo todo lo que es el amor a, a la complejidad, ¿no?, a, a, al 100%. ¿Que no lo podemos hacer con nuestra propia fuerza? Claro que no, claro que no. Por eso es que tenemos que pedir la gracia, porque son dones, son regalos que Dios da. Pero también tenemos que desearlos y trabajarlos, ¿verdad? No podemos dejarlo hasta el final, como dijiste tú ahorita, dejarlo todo hasta el final. Porque pues no, hay personas que dicen, no, yo no me yo no quiero todavía, yo todavía en el camino de Dios no quiero entrar porque yo no quiero ser hipócrita. Yo el día que me voy a convertir, me quiero convertir bien. Hay personas que tienen <risa> ese tipo de mentalidades, pero realmente son este justificaciones, ¿no? Porque no queremos dar el, el sí a Dios. Y entonces estamos perdiendo ese regalo que realmente Dios nos está dando porque... La vida eterna en realidad es un don. ¿Cuál es el don? El don de la salvación, lo que, nos, lo que estamos hablando, ¿no? Y para eso es que tenemos que trabajar, para alcanzar ese, esa gracia que Dios nos da y aceptarla con amor, ¿verdad?
3: Así es, Neisa. Y eso es algo muy interesante, ¿verdad? Decías, no, pero es que ¿para qué voy? No quiero ser hipócrita. Um, en realidad, como dice también la Biblia, ¿verdad? ¿Dónde está... Nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón Exactamente ¿Verdad? Y no podemos decir Yo amo tanto a esto cuando No le damos La importancia No le damos el tiempo ¿Verdad? No podemos decir Yo amo tanto a Dios y Dios me ama Tanto a mí y, y estoy tan Unida con Él y yo si me muero ahorita voy Al cielo, no, no podemos decir eso por, Si toda nuestra vida está en obscuridad En tinieblas nos estamos engañando a nosotros mismos. Y para que la gracia de Dios actúe en nosotros es bien importante sacar a la luz lo que está en la oscuridad. Amén. Si siguen las cosas en la oscuridad, cosas de quizá odios hacia los hermanos, quizá a drogadicción, Alcoholismo, quizá el adulterio, ¿verdad? cuando todo eso llega ahí, quizá la pornografía, y nadie me mira y nadie se da cuenta, y acá yo soy un santo, pero allá encerrado en mi cuarto hago todo esto. Dios siempre nos mira,
2: Así
3: Él todo lo conoce, y muchas veces. Me encanta esta frase que una vez escuché de un sacerdote. ¿verdad? Cuando uno se excusa, Dios lo acusa. Y cuando uno se acusa, Dios lo excusa. Entonces, me han compartido muchas mujeres, por ejemplo, yo no sabía que mi esposo usaba droga y, y no sabía que mi esposo era infiel, no sabía. ¿Y cómo supiste? De repente soñé o de repente agarró un celular, le aplané y se abrió o de repente, porque yo creo que Dios nos quiere dar señales
4: mm.
3: para que haga esa conversión y sobre todo aquellas mujeres que son mujeres orante, mujeres de oración, mujeres que se consagran ¿Verdad? son mujeres que anhelan esa pureza en su corazón ¿y mm. qué es lo que hace Dios? manda señales para darles esa pureza de corazón para que se viva un matrimonio casto, ¿verdad? Para que el esposo ya no continúe y en pornografía o en adulterio, en lo que sea que ande, o en drogas.
2: Y así me imagino que eh, es una de las formas que debemos de recapacitar, ¿no? Porque, eh, como dices tú, los matrimonios, las familias, hoy día, eh, se está viviendo en mucha eh, doblez, ¿no? Y como si nada porque ya el pecado ya no se ha, se ha perdido lo que es la conciencia, ¿no? O sea, el, el, el se nos ha dormido la conciencia. Entonces, tenemos que despertar que verdaderamente esto no es un juego. O sea, es como dijiste tú ahorita, existe eh, después de la muerte, existe esos tres estados que tenemos que tener conciencia. El, el purgatorio, el infierno, el cielo. O sea, tenemos que ser conscientes de que eso existe. Entonces, tenemos... Eh, es una de las formas que debemos de recapacitar y si hay ataduras o cosas fuertes, pues como dices tú, este, tenemos que mejor juzgarnos nosotros, este, que Dios no lo haga con nosotros, pero a nosotros mejor reconocerlo. ¿verdad? Eso sería uh -huh. lo más ideal, reconocerlo. Sí, reconocer
3: que hay un problema, rendirse ante Cristo, uh -huh. pedirle de su gracia, hablar, ser transparente y grandes cosas sucederán. ¿verdad? Pero mientras eh, ocultemos el pecado, mientras defendamos el pecado, mientras neguemos el pecado, ese pecado está muy fuerte, muy arraigado. Y no va a poder sanar. Y no se va a poder eliminar.
2: Porque no se ha revelado. Ah, sí, mi madre. Bueno, vamos a abrir las líneas para aquellas personas que quieran este, entrar con nosotras y compartir también su experiencia o darnos su opinión, ¿verdad? Su testimonio, nos pueden llamar al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Y pueden estar con nosotros compartiendo este tema que es tan importante, ¿verdad? La, el, el, el poder reconocer e identificar, ¿verdad?, qué estamos haciendo para esa vida eterna, cómo estamos trabajando. Eh, sabemos que es un regalo que Dios nos lo da, pero también nosotros tenemos que poner nuestra parte, porque como dijiste tú, Dios no, no, no nos obliga. Nosotros tenemos que dar este, la respuesta. O sea, Dios nos, nos da la salvación, pero no nos puede salvar sin nuestro consentimiento, como dicen, ¿verdad? Sí, así es, Nisa.
3: Y Dios también nos advierte, ¿verdad? Por ejemplo, en Eclesiástico, o también conocido como Cirásides, capítulo 28, versículo 6, nos dice: Acuérdate de tu fin. Deja de odiar, piensa en la muerte, en la descomposición y observa los mandamientos. ¿Y cuáles son esos mandamientos? Pues todos, la mayoría, fuimos, hicimos la comunión. Ahí debemos de haber aprendido. Amar a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrar a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No mentirás. No tendrás pensamientos o deseos impuros. Y no codiciarás los bienes ajenos. Uh -huh. Uh -huh. Y, 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 y tristemente, pero... Adelante, Neisa. No, como dijiste que tristemente qué?
2: ¿Perdón?
3: Oh, te iba a compartir que tristemente, pero... Hay tantos comportamientos tan dañinos que están de moda. Uh -huh. ¿Verdad? Como es... Ahorita es tremendo. En los matrimonios, tremendo lo que es la pornografía, lo que es el adulterio, es tremendo. Y entre los jóvenes, lo que son las drogas.
2: Uh
3: -huh. eh, son
2: muchísimas las personas que están viviendo esto. Así mismo es. Este, y fíjate que eh, nosotros tenemos que aprender a, a desear este, esa, esa pureza de corazón, el limpiarnos porque a lo mejor pues, este, al convertirnos pues, era precisamente por dejar algún vicio que traíanos, como dices tú, pero a lo mejor tenemos esa lucha, porque es una lucha fuerte, constante, pero tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa fuerza, que nos dé esa fuerza, y si estás pasando por esa situación, si nos estás escuchando y conoces a alguien o estás pasándolo, tú comparte el programa, porque a veces nos hace falta también esa reflexión de cómo hacerle, para mejorar como como cómo no? a veces no no como dice la palabra de Dios el, mi pueblo sufre por ignorancia porque a veces nos falta que nos nos digan verdad qué tenemos que hacer y una de las cosas es que no podemos solo no podemos solo salir de esas cosas tenemos que pedirle a Dios la ayuda tenemos que pedir ayuda a Dios verdad pero eh, lo más importante es empezar a sanar ese corazón, empezar a tener esa esa mente, ese corazón puro, ¿verdad? Eh, para Dios, ¿no? Y, y recordarnos que la mirada tiene que estar puesta, no para las cosas materiales, porque ahora mismo, como dices tú, en el mundo hay mucha perdición, mucha perdición. Entonces, ¿dónde tenemos que poner esa mirada? En verdad, en Dios. Así que eh, yo creo que es algo que debemos de recapacitarlo y Dios nos da la oportunidad cada día para mejorar. ¿Verdad? No somos santos, no somos perfectos, pero eso es lo importante, que cada día Dios saca el sol para nosotros, dándonos una oportunidad. ¿Y qué tan generoso es
3: Dios que también nos mandan personas que nos pueden ayudar? Uh -huh. Organizaciones, ministerios, uh -huh. ¿verdad? Ah, por ejemplo, en el caso de las adicciones a drogas y alcoholismo, Shalom es maravilloso. Uh -huh. Y les ayuda con ese apoyo espiritual, ese apoyo emocional. También pueden tomar consejería, ¿verdad? Terapia para que puedan identificar sus heridas. También pueden tener ese, uh, quizás, ese guía espiritual que necesitan. Hay retiros de matrimonios también. ¿verdad? Entonces, cuando, cuando no se busca la ayuda, no es porque no exista la ayuda. Es
2: que mu muchas veces nos cohibimos, ¿verdad?, de... de... De, de sacar a flote lo que traemos o lo que estamos viviendo, nos da vergüenza eh, que sepan pues lo que llevamos, lo que estamos viviendo en un matrimonio en un hogar, con un hijo este, en drogas entonces es, pensando siempre en lo que van a decir de nosotros, a veces nos detiene, nos detiene a poder salir en libertad de esa atadura, de buscar ayuda, como dices tú tantas ayudas que hay y a lo mejor estamos pues este con el miedo, no entonces este lo importante es como dices tú, dar el paso, dar el paso Sé que a lo mejor cualquier persona que nos esté escuchando A lo mejor ya dio el paso Ya a lo mejor dio el paso y se está sanando Está buscando esa ayuda Y si gustan compartirlo con nosotros Bienvenido, nos pueden llamar al 1-800-701-0373 1-800-701-0373 Porque a lo mejor este tu testimonio, tus palabras Pueden ayudar a identificar a esa otra persona Que ha vivido lo mismo, ¿no? porque sabemos que hay muchas personas ahora mismo atravesando este, situaciones difíciles, depresiones, ansiedades. Cuántas personas, especialmente los jóvenes, que están pensando en el suicidio, que eso está, es una tasa súper alta en estos últimos siglos que estamos viviendo, en estos últimos años. Es una cosa y que nunca antes se había visto. Entonces, este, ¿cómo es posible en un mundo donde tenemos todas las cosas como nunca lo hemos podido tener y el, cuando más la gente desea morirse, sí, y puede ser por esa falta de amor, como
3: les expresaba hace rato un, un ratito, verdad, que la experiencia que tuve de esta enfermedad, gracias a Dios, no era ningún cáncer agresivo, verdad, solamente era mi sistema inmunológico que quiso defender uh, para evitar una bacteria, al último terminó Uh, atacando mi propio cuerpo, ¿verdad? Gracias a Dios no era nada canceroso Pero fueron difíciles momentos Pero a la vez fueron momentos de mucha bendición ¿verdad? Entonces estemos abiertos A qué es lo que nos quiere decir Dios en cada experiencia Porque lo que Dios siempre quiere es que Voltemos la mirada al cielo Él anhela estar con nosotros en esa vida eterna uh -huh. Somos nosotros los que le decimos que no uh -huh. Me imagino cuando llegue nuestro día, nuestro juicio final y, y quizá estemos en el purgatorio y esperemos en Dios, ¿verdad? En su misericordia podamos llegar al cielo. Me imagino que nos recibe con unos brazos abiertos y una sonrisa. Me imagino que nos dice, mi niña preciosa, te estaba uh -huh. esperando.
2: Va a ser algo bellísimo. Bellísimo. Y que no nos pase como la parábola del joven rico, ¿verdad? Cuando le preguntó a Jesús, él, él le preguntó, estaba preocupado por su vida eterna porque pues para él según lo había hecho todo muy bien cuando Jesús le preguntó, él dijo, no, si sí, yo, yo he hecho todo lo que me has pedido y él se consideraba, pues claro que era bueno, que tal vez tenía su trabajo tenía sus riquezas trabajadas, pero Dios le pidió lo más importante le dijo, vende todo y sígueme, entonces pues sí, había se fue con tristeza porque había apegos en él entonces, así, ¿cuántas cosas nosotros nos poniéramos a pensar? Yo lo pienso hasta por, o sea, lo digo por mí misma, o sea, ¿cuántas cosas nosotras tenemos apego? ¿Cuántas cosas a veces nos gana la carne y tenemos esos apegos y nos olvidamos de que tenemos que ser desprendidos también? Y eso es, eso es algo que, que es una lucha constantemente, ¿no? No sé si te pasa, pero eh, yo sé que muchas personas, a lo mejor de los que me escuchan, se identifican cuántas cosas tenemos apego, ¿verdad? Sí, yo creo que todos
3: tenemos un apego a algo, ¿verdad? O a dos cosas, o a muchas cosas. Uh -huh. Pero a veces Dios mismo nos lo, da, nos lo va revelando. Por ejemplo, la Santa Misa. A veces ese apego se te viene en tu mente cuando estás enfrente del Santísimo Sacramento. Y esa es una señal. Quizá que Dios quiere que te liberes de ese apego. Uh -huh. Porque entre más puros de corazón estemos más podemos recibir su gracia más nos podemos llenar de él.
2: Claro. Claro. No pues sí es muy importante este llenarnos de esa gracia de Dios para poder este seguir hacia adelante este dejando de ser nosotros así como decía San Pablo al final para que ya no sea yo quien viva sino Cristo quien vive en mí y la mejor manera es dándole a Dios, Señor, aquí estoy verdad, este, desprendiéndonos de todo y decirle, Señor aquí estoy, ayúdame cada día a vivir según tu voluntad, porque muchas veces, este, nosotros mismos, pues, eh, vamos a decir, Dios tiene un proyecto con nosotros, pero somos nosotros los que estamos, este, cambiándole los proyectos a Dios, y todo, lo, por lo general, le echamos la culpa a Dios, cuando las, qué las cosas suceden, porque el mundo está como está, pero en realidad no es culpa de Dios, es culpa de nosotros mismos que nos hemos alejado de Dios, de los mandamientos, de la ley de Dios. Eso es lo más importante. Entonces, este, eh, la verdad que es mucho de qué pensar. Esto es un tema que la meta, como, como se titula, la meta es la vida eterna. Para ahí vamos y ahí debemos de luchar día a día, cada día, ¿verdad?, de, de poder llegar ahí.
3: Sí. Y Pues yo los invito también a que, si desea alguien que nos unamos en oración por usted, llame. Si está pasando por quizá una adicción muy difícil de superar, llame. ¿Verdad? Donde hay claro. uno más que se reúnen pues ahí
2: sabemos que está Dios. Claro que sí. Ahora, ahora mismo tenemos la línea bien silenciosa. Nos pueden llamar al 1-800-701-0373 para que compartan con nosotros. Y como dices tú, una necesidad cualquier cosa aquí estamos para, para servirle, ¿no? Entonces, lo más importante es que para eso somos, somos comunidad, somos, estamos aquí llamados, ¿verdad? A eso. Así que eh, tengo también aquí, bueno, en la por Facebook Live, nos escribió una, una persona y nos escribió, me imagino, que debe ser en Portugal, porque lo estoy leyendo y lo que está pidiendo felicitar a alguien de cumpleaños, no entiendo mucho, pero... Feliz cumpleaños a quien sea. Entonces, este, pues sí, a todos los que nos llaman. Tenemos ahora una llamada. Qué bueno, ya entró una llamada. Bienvenido, bienvenida. Hello. Hola. Hola, ¿cómo está? Bienvenida. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? María. María, qué bueno. ¿Puedes bajarle un poquito el volumen de tu radio? Sí. Ok. Bueno, María, nos puedes compartir,
5: yo porque estaba pasando una situación difícil y quería ver si si ustedes no contaban con psicólogos, es que yo pues no tengo no tengo seguro social y uh -huh. ahorita paso estoy pasando una situación económica un poco difícil. Uh
2: -huh. Sí, claro que sí, este, vamos a tomar tu número de teléfono y si lo tenemos y si contamos uh -huh. con esa ayuda. Te podemos hacer una sí. llamada ya sería después del programa. Este, sí, es, sí. Claro. Nosotros te llamamos María.
5: Ok, sí tienen mi número.
2: Ok, Bueno, pues algo más que quieras. No, no 9 No, no, más. no lo tiene que darlo, no bueno. lo tiene que dar, nosotros lo bueno, tenemos aquí en la computadora. Le agradezco, algo le
5: agradezco.
2: Más? Ok, ¿algo más que e quieras compartir? Eh, pues quería
5: pues compartir que pues Dios es muy
2: misericordioso. Uh -huh. Esto. Muy bien Bueno, pues gracias por tu llamada y te vamos a devolver sí. la llamada cuando el programa se acabe, ¿okay? gracias Muchas buen gracias, día. buen día Aquí tenemos la segunda llamada, bienvenido bienvenida, nos pueden, hello Bueno Buenas, sí, buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo estás? Uh, bien, bendecida, gracias
6: a Dios Qué bueno. uh, Yo nomás quería compartir poquito de lo que están hablando, ¿verdad? Okay. este Pues ¿Cómo? me llega mucho el tema porque porque pues es casi lo que están describiendo de mi vida verdad y y sí cierto cuando uno desobedece a Dios causa uno su propio sufrimiento verdad y y uno se enoja con Dios verdad pero uh -huh. por ignorancia pues sufre uno verdad uh -huh. porque uno especialmente de hispano no no se esfuerza uno en mejorarse se fuerza uno en el mundo, pero en lo espiritual no. Exacto. Y yo pasé por algo muy fuerte y Dios me hizo ver que no tenía arrepentimiento, aunque yo iba a confesión. Y, y me hizo ver todos mis pecados. Uh -huh. Y yo veía a la gente y decía, andamos mal, quería decirle a todos, andamos muy mal, lo estamos haciendo mal. Uh
4: -huh. <ríe>
6: pero obvio no lo decía, ¿verdad? Pero yo lo único para las personas que están escuchando, de corazón pídanle al Señor que les hagan ver si están bien, si van bien por el buen camino de Jesús. Porque de verdad que sí lo hacemos mal. Y uh -huh. y tenemos que tener ese amor a Dios. Porque uh -huh. si no tenemos ese amor a Dios, este esa es la ley de Jesús, ¿verdad? Que dice que solamente por el amor pues nos vamos a salvar. Pero el amor es de Él. Y si y si a Él lo amamos, vamos a poder amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Y, mm. y el sufrimiento es purificación. Entonces, yo en todo momento le he dado gracias a Dios que hay cosas que no me han gustado, pero le dije gracias, gracias por darme esta oportunidad, por purificarme, gracias. Gracias por este sufrimiento, gracias por esto y el otro. Y también me he educado más en, en estudiar cómo trabaja también como escuchar mucho a los padres exorcistas, de cómo trabaja el maligno.
2: Claro.
6: Tenemos que entender también el maligno, porque uh -huh. si no lo entendemos, ¿cómo lo vamos a pelear? Aunque tenemos las herramientas, pero no las usamos adecuadamente. Exactamente.
2: Exactamente. ¿Cómo? Y bueno, eso es lo que les puedo compartir. Qué bueno. ¿Cuál es tu nombre? Beth. Gracias por ese testimonio que estás dando y ese compartir, claro que sí tiene mucho que ver lo que dijiste, el pedirle a Dios si vamos bien por el camino que nos dé esa iluminación de conciencia lo que se dice no, que Dios nos muestre eh, los pecados y eso nos nos puede ayudar también a ver cómo andamos, este bueno sí. pues muchas gracias por tu llamada y gracias por compartir, gracias, gracias, aquí tenemos una tercera llamada, qué bueno, bendito Dios, hola buenas tardes Bienvenido, bienvenido. Ahora sí soy yo. Ahora. ¿Quién eres? Oh, bueno. Hello. Yo Rosa. Hola, cómo estás? Bien, oh, bien, gracias a Dios. Bienvenido. Pues yo estoy llamando porque, pues, uh
5: -huh. como estoy escuchando el programa, mi hermano falleció hace un mes, mi primo hace una semana que tuvo una muerte repentina y dice la señora que una señora dice ay dice fue igual que la muerte de tu tío tuvieron una muerte repentina y no sufrieron pero luego yo pensé pues no sufrieron pero no tuvieron tiempo tampoco de arreglar su vida verdad uh -huh. y uh -huh. y pues yo me sentía así como pues enferma, enferma ayer y le digo a mi esposo ay no yo le pido a Dios que antes de que me muera me me cómo se dice <ríe> ay, Dios, que me cambie el corazón para que me dé, como dice, la que antes de cuarenta días me di mis aflicciones. Y pues yo estoy en el camino, pero de verdad sí necesito que oren por mí, porque todavía estoy muy atrás. Muy
2: bien, muy bien. ¿Cuál, cuál, cuál es su nombre? Y por toda digo? mi familia. Rosa. Rosa. okay Rosa, vamos a estar orando por ti. Y claro que sí, gracias por tu compartir. Eh, Perla, ¿les quieres comentar algo a Rosa.
3: Pues primero que nada, Rosa, el hecho de reconocer que hay cosas que tenemos que trabajar es un gran paso. Uh -huh. Porque aquella persona que no crece es aquella persona que piensa que está bien. Entonces, vamos bien. A seguir reconociendo en qué estoy fallando, cuáles son mis debilidades y pedirle a Dios la gracia si es necesario leer libros de sanación, ¿verdad? O ya en casos extremos, pues ya buscar ayuda de salud mental pues yo
5: creo que mis hijas me dicen que necesito una psicóloga, le voy a llamar a usted, ya que yo creí que habían dicho que Alondra, pero pues sí, ya la reconocí, Perla
3: Mi nombre es Perla, sí, sí me puede llamar no se preocupe
2: Gracias, gracias por su A usted Dios la, bendiga. Gracias, Dios la bendiga, igualmente Adiós bien, bien. Gracias. Pues sí, qué importante es que ya, la, ya este, nos pone a recapacitar, ¿no? de cómo estamos Perla, con ese tema que has dado, de verdad que sí Sí, así es. Y recordemos siempre, ¿verdad? Mirar hacia el
3: cielo, ¿verdad? Como nos dice Mateo, el Evangelio de San Mateo, versículo, capítulo 16, perdón. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder la vida eterna? Entonces uh -huh. pues Miremos hacia el cielo y veamos cómo podemos ganar la vida eterna y no ganar el mundo.
2: Y esa es la meta para allá tenemos que ir como dice nos falta mucho, es un caminar, es un, eh, es un esfuerzo que tenemos que hacer día a día, pero lo más importante es pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé esa gracia de poder este continuar con la mano de Él, con la mano de mamita María, eh, reconociendo como dijo este eh, la señora que llamó también el enemigo que con el que luchamos, porque pues lógicamente estamos en una guerra, porque tenemos tres enemigos del arma, que sabemos que es la carne, Satanás y el mundo. Entonces es, son tres fuertes enemigos que tenemos y tenemos que lucharlos con la oración. Así es, Naisa. ¿Alguna otra llamada?
3: Me encanta mm. que llamen porque eso nos ayuda a, a compartir y a crecer juntos.
2: Y, y aprender unos de otros no hasta ahora no tenemos este llamada, eh, pero lo que sí eh, pues ya el tiempo casi nos corre, pero eh, qué quieres este agregar al final este qué quieres dejarle de dicho simplemente
3: que seremos evaluados en el amor
2: uh
3: -huh. verdad, y que no podemos llegar al cielo cuando no se ama. Esa meta de la vida eterna solo se puede lograr
2: amando. Muy bien, exacto, qué mejor que eso. Bueno, antes de terminar, tenemos este unas peticiones por Facebook Live eh, de Nelly Tinoco. Tenemos este eh, que oremos por, a ver qué me dice ella, por favor, les pido oración por mi familia, por la familia Hernández Guerrero, que Dios conoce su necesidad, y bueno, eh, vamos a llevar todas las peticiones que nos pusieron. Eh, verdaderamente le agradecemos a todos los que nos escuchan. Llévese en ese mensaje, que es lo más importante, y recapacitemos, ¿verdad? Que lo más importante que vamos a ser evaluados es en el amor. Siempre pidiendo perdón, practicando mucho el perdón también, porque el perdón es, es un acto de amor también. Y ojalá que esta, este tema sirva para todos nosotros, ¿verdad? Verla. Para poder recapacitar. Que Dios me los bendiga y nos vemos hasta el próximo jueves. En el de
1: Jesús, libertad En el nombre de Jesús, recibo sanidad. En el nombre de Jesús, recibo libertad. En el nombre de Jesús, recibo sanidad Jesús, me estás tocando Jesús, me estás sanando Jesús, me estás liberando.
3: La librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson en Dallas, en el área de Oak Cliff. Para más información puede llamar a la librería parroquial al 214-942-3474, 214-942-3474.
2: La Iglesia Católica Santo Tomás Apóstol les hace la cordial invitación a su festival de otoño que se llevará a cabo el sábado 7 de octubre de 10 a 7. En el 5953 Bauman Roberts Road ⁇ en Forward tendremos juegos, atracciones, comidas, bebidas y música en vivo. Les esperamos el sábado 7 de octubre de 10 a 7.
5: Soy la doctora Elena Careneva, abogada especializada en las leyes de inmigración.
7: Ven a ser parte del Festival Anual de San Francisco de Asís, Gray Vine, Texas 2023. Fiesta y barbacoa de Howdown, Habrá comida, compañerismo, diversión. Este 7 y 8 de octubre, concurso de barbacoa, venta de garaje, rifa, bingo, lotería, bandas en vivo, juegos infantiles, decoración de calabazas, comida mexicana, pintura de caras, concurso de espantapájaros y mucho más. Ven, te invitamos. Ven con tu familia y amigos. ¡Hola,
0: Atención, Dallas Forward y sus alrededores. Nuestra Señora del Pilar se complace en invitarte este 7 y 8 de octubre a sus fiestas patronales. Sí, estaremos de mantel en largos. Ve, entra a tu familia y diviértete. Tendremos música en vivo, comida para todos los gustos, un ambiente 100% multicultural. Y nuestra sensacional rifa, la parroquia está ubicada en el 4455 West Illinois, en Dallas, Texas. Allí nos vemos. Este es un patrocinio para la Red de Radio Guadalupe Dijeron que sería rápido y simple No fui con ella, ni intenté detenerla Dijo que era su decisión y su cuerpo Tenía otras cosas de qué preocuparme Ella no quiso escucharme Me sentí inútil No quería estorbar mis planes Dejé de insistir que ella cambiara de decisión es usted un hombre quien sufre por haberse involucrado en un aborto provocado? No está solo. Proyecto José le puede ayudar. Llame al 469-605-SANA y deje un mensaje confidencial y se le regresará la llamada. Dijo que no me iba a afectar. ¿Por qué estoy sufriendo todavía? Han sido años y todavía lo recuerdo todo. No sufra solo. Vaya Proyecto Estás escuchando la red de Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al evangelio y al magisterio de la iglesia, KJON 850 AM, Carrollton, Dallas Fort Worth.